Willkommen zur neuen Episode des Podcasts Trends, Innovation und Business Models. Heute geht es um das für alle Unternehmen wichtige Thema Talentmanagement, Mitarbeiterführung und Führungskräfteentwicklung. Mein Gast heute ist die HR-Expertin, Trainerin und systematischer Coach Anja Schröer. Nach einer internationalen Karriere mit hoher Führungsverantwortung berät sie seit 2010 Unternehmen im Personalmanagement und der Führungskräfteentwicklung. Dabei ist eine Besonderheit, eine USB von ihr, ihre Tätigkeit, das Führungskräftetraining mit Pferden. Hallo Anja. Hallo, guten Morgen. Das ist ein ganz spannendes Thema, gerade auch noch mit den Pferden. Vielleicht erzählst du ordentlich noch ein bisschen nochmal über dich selbst und vor allem, was das mit den Pferden zusammen, wie das mit den Pferden zusammenhängt. Das hat mich schon immer interessiert. Ja? ja, sehr gerne. Und zwar betreue ich ja, wie du schon auch gesagt hast, die beiden Bereiche Personalmanagement und Führungskräfteentwicklung. Beide kommen ja aus meiner Karriere als langjährig angestellte Personalleiterin. Mhm. Und wie gesagt, beim Thema Führungskräfteentwicklung gibt es so die Idee, die gibt es auch schon länger auf dem Markt, die ist auch, auch sehr gut erprobt und wissenschaftlich erforscht, dass man mit Hilfe der Pferde sehr gut seine Persönlichkeit entwickeln kann. Und genau die Pferde machen wir, nehmen wir uns dann zunutze, also deren Herdentrieb, deren feine, sensible Art zu sein, ähm, nutzen wir im Management-Training. Das heißt, es geht aber gar nicht um die Pferde, es geht wirklich um die Führungskräfte, um die Menschen in diesem Training, und es beruht darauf, dass Pferde halt sehr sensibel wahrnehmen, wer wer ist, sehr gut Haltungen erspüren können mhm. und ganz sehr gut als Spiegel für Menschen fungieren können in diesen Trainings. Es wird auch gar, also gar nicht geritten, in meinen Trainings wird nicht geritten. Das heißt, man macht Übungen mit den Pferden in der Reithalle auf dem Boden. Und das mhm. Gute dabei ist aus meiner Sicht auch, dass man ganz einfach mit Kopf, Hand und Herz dabei ist. Also dass man mhm. wirklich auch, Bauchherz mit dazu nimmt und wirklich so ein ganzheitliches Lernen hat dort, anders als im Klassenraum, wirklich mit der ganzen Person dabei mhm. ist. Das ist ja ganz spannend, gerade diese holistische ja. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das bringt mich eigentlich, eigentlich zur eigentlich wirklich nächsten Frage. Wir leben ja heute in sehr verrückten Zeiten, nicht nur wegen Corona. Die Welt ist voller Änderungen und diese Änderungen kommen immer schneller. Und die Komplexität hat vor allem zugenommen und viele Unternehmen stoßen dabei deswegen mit all ihren alten Herangehenweisen an Grenzen. Und jetzt ist halt die Frage, ne, was hat sich denn aus deiner Sicht bei der Talentsuche, der Mitarbeiterauswahl und vor allem der Entwicklung in den letzten Jahren geändert? Ja, und da kommt vielleicht auch dann wieder die Pferde zum Einsatz, kann man auch holistisch dann wieder in, in Zusammenhang bringen. Ja? ja, ich glaube, was sich wirklich geändert hat, ist Gott sei Dank ein höheres Bewusstsein in Sachen Mitarbeiterentwicklung und Talententwicklung. Mhm. Ich bin ja, wie gesagt, angefangen habe ich als Personalentwicklerin, das heißt, so meine Homebase ist die Personalentwicklung. Und da war es immer relativ schwierig, klarzumachen und auch mit den Mitarbeitenden zu besprechen, dass es wichtig ist, sich zu entwickeln, dass man mhm. weiterkommen muss im Leben und dass das lebenslanges Lernen einfach auch eine, eine wichtige Geschichte ist, weil die Welt sich immer verändert. Und ich glaube, heutzutage ist das in den Köpfen ganz gut drin. Also, dass, dass Menschen 
wissen, es ist notwendig, sich zu verändern, dass Firmen Systeme bereitstellen über Change Management, über Mitarbeiterentwicklung, über Mitarbeitergespräche, dass Menschen gut zu Veränderungen kommen. Hat sich denn was bei dem, man, klar, diese volatilen Zeiten, wo die sehr unsicher sind, sehr, sehr komplex sind, wo es Mehrdeutigkeiten gibt, es ist halt nicht wie früher, wo man relativ ähm, von oben herunter entscheiden konnte. Ähm, Entscheidungswege haben sich geändert, auch der Buy-in von Mitarbeitern ähm, kommt nicht mehr der, eher daraus, dass man eben äh, irgendein Idol vor sich da hat, sondern dass man tatsächlich auch Mitsprache eben an Entscheidungen hat, wenn man auf der Mission, auf der man sich bewegt, auch wirklich mit mit, mit Purpose, mit, mit, mit Fun dabei ist. Wie ja. hat sich denn da, meines Erachtens, das Leadership geändert, gerade bei den Führungskräften? Also ich sage mal, ich sage mal von der Mitarbeiterseite her kommend, Menschen wollen als Menschen hm. wahrgenommen werden und nicht so als Human Resource, als Produktionsnummer, irgendwie als Wertschöpfungsfaktor, sondern gerne hm. wirklich als Mensch. Ich glaube, das war schon hm. immer so, aber heute ist uns das klarer, komischerweise. Also es ist klarer, dass man hm. darauf Rücksicht nehmen muss, dass Menschen das auch Gott sei Dank mehr einfordern, auch gerade die jüngere Generation mehr einfordert, gesehen zu werden, sich zu entwickeln. Und es ist einfach, glaube ich, noch klarer geworden als früher, dass die Welt sich verändert. Es gibt nicht mehr diese stabilen hm. Geschichten, wie du das auch schon gesagt hast, dass jemand in einer Firma anfängt, immer dort bleibt und der Arbeitsbereich sich nicht ändert. Und dadurch mhm. ist den Führungskräften aus meiner Sicht auch bewusster geworden, dass wichtig ist, in Dialog zu bleiben und Menschen mitzunehmen in diesen Veränderungen. Weil die Veränderungen mhm. wird klarkommen, wie, das ist einfach total klar, dass Veränderungen kommen werden. Und da nimmt man ja, mehr Rücksicht heutzutage oder geht mehr darauf ein. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung, weil es ja auch nicht mehr so diese ganz klassischen Hierarchien gibt, ähm, ist einfach wichtig, die Menschen mitzunehmen, da abzuholen, wie sie sind, weil ich gar nicht mehr so sehr mit, mit oder der Mufti agieren kann. Ja, klar. Und was, 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 was empfiehlst du denn Unternehmen in, in, in Zeiten wie diesen? Ähm, man, du siehst halt, Corona ist halt ein, oder Krisen eigentlich ähm, Änderungsbeschleuniger, Wandlungsbeschleuniger. Ähm, was, was müssen die tun, um, um in solchen Zeiten sich besser aufzustellen oder Talente ob zu finden? Ja, wahrscheinlich können die sich ja noch aussuchen, wo sie hinwollen. Der, der, ja, der Kampf um Talente ist ja hart. Das Erste, ja, ist, auf genau, ja, klar. Ja. Das Erste ist auf der Seite der Führungskräfte, wo so mein Hauptspruch ist, erste Fähigkeit einer Führungskraft ist die Selbstreflexion, sich immer wieder selber zu mhm. reflektieren, zu hinterfragen. Und das geht halt sehr gut mit Training und Coaching, dass ich mich immer mal wieder in den mhm. Kontext gebe, von anderen Feedback zu bekommen, von vielleicht einem Trainer oder Coach Feedback zu geben, zu bekommen, um mich selber zu hinterfragen. Ich rate auch den, den, gerade den Führungskräften, etwas sehr, sehr augenscheinlich Einfaches von ihren Mitarbeitenden zu erwarten, nämlich, dass sie sich auch entwickeln. Also ich habe das immer so gehalten, hatte ja viel Führungsantwortung. Wer mit mir arbeitet, wird sich entwickeln. Weil wenn ich immer wieder Menschen zur Entwicklung anstupse, immer wieder dazu anhalte und das immer wieder erwarte, gibt es ja eine Entwicklung und dann sind Menschen schon viel besser gerüstet für die Veränderung, als wenn die immer stehen bleiben. Ich glaube, das ist so ein großer, großer Punkt wirklich, auch als Personalabteilung, als Geschäftsführung darauf zu achten, dass Menschen mit in die Veränderung gehen und denen beizubringen, mit denen zu besprechen, dass Veränderung ja auch mal was Positives sein kann. Wenn sie unabwendbar ist, dann vielleicht auch ein Spaß und was Positives daraus ziehen. Ja, absolut. Es gibt ja halt die verschiedenen Rollen. Die sind klassen Diminisher als, 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 als Führungskraft, die eben gerne eben alles, alles verhindert, wie das Wort schon sagt, und den Enabler. Und das bringt halt höchstwahrscheinlich auch zur Situation, wenn Mitarbeiter an die, an die Decke der, ihrer Entwicklung kommen, dass man auch enabled und die weiterentwickelt. Sagt, okay, ich befördere dich auch zu, zu anderen Unternehmen oder zum Subunternehmen von mir rein, wo er sich weiterentwickeln kann, dass man eben auch loslässt. Ja. Ne? Absolut. Und das ist ja auch so in der Personalentwicklung jetzt auch das, das neuere Denken, was auch gut ist zu sagen, ich entwickle Talente einfach, weil ich Talente entwickle. Und dann gucke ich, bleiben die in meinem Unternehmen, ich lasse aber auch mal zu, dass vielleicht Menschen in meiner Abteilung sind, die Dinge besser können als ich. Das gehört ja auch dazu, weil heutzutage 
ähm, gibt es das ja gar nicht mehr, dass ich breit und tief ähm, Ahnung habe. Das ist, haben aber oft Führungskräfte noch so im Kopf, ich muss alles besser wissen als meine Mitarbeitenden. Das geht heutzutage gar nicht mehr. Da kann man getrost mal loslassen und ähm, zulassen, dass Mitarbeitende an vielen, vielen Stellen besser sind als man selber. Ne? Weil man ist immer nur ja, genau. so ein Team, von daher ähm, ist das überhaupt nicht schlimm. <lacht> Genau. Man ist genau, man eigentlich ist nur, nur das Team, auch wenn man sieht, Team, Ziel sind entscheidend. Und da hatte ich auch vor kurzem ein sehr interessantes Gespräch. Da geht es ähm, genau um dieses Wucker, ne? Volatil, uncertain, komplex und ambiguous times. Also volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Zeiten. Und das Wichtigste, was da ähm, die Aussage von äh, der Kollegen aus Wien, auch ein Coach war, ähm, dass Manager gerade lernen müssten, auch zuzugeben, ich weiß es nicht, ja, weil es ähm, kann ja auch keiner wissen in diesen unsicheren Zeiten, wo der, was als nächstes passiert. Ich kann nur in, in wissen, in welche Richtung es geht und ja. ich muss mich auf mein Team verlassen können. Ich weiß nicht mehr als mein Team, sondern ich, nur mein Team weiß eigentlich alles. Und dieses, äh, das ist eine Umdenkung der, der viele Manager. Ich komme auch aus einer alten Generation, man sagt, ja. okay, man muss vorleben und man gibt halt quasi Strategie und Struktur vor und äh, just follow me, ja. Und der, der Buy-in war dann... Rolle, ne? Weil ich dann gucke, wo geht die Abteilung hin, der Bereich in der Abteilung gibt es ja gar nicht mehr überall und, und, und helfe dann meinen Mitarbeitenden da mitzukommen. Das glaube ich auch. Genau. Das Zweite, was ich dafür brauche, ist natürlich eine gute Delegationsfähigkeit. Das ist jetzt auch wieder so eins meiner Lieblingsthemen, weil ich weiß, das fällt den meisten Führungskräften sehr, sehr schwer. Kann man bei sich selber sehen. Ich liebe das Delegieren, habe das mittlerweile, freue ich mich daran, wenn meine Mitarbeitenden in besseren Ergebnissen kommen, als ich die jemals erdacht hätte. Aber an dem Punkt muss ich erstmal kommen. Und da hilft auch Training und Coaching, da immer wieder gut hinzugucken, weil daran krank ist auch oft, dass Manager oder Führungskräfte schlecht loslassen können. Weil die immer ja, genau. sagen, ja, immer und wenn sie und wenn sie dann Delegieren machen, ist es dann, Delegieren schafft Freizeit. Das ist dann auch nicht gut. Ne? Man muss schon als Team funktionieren und jeder muss quasi sein Commitment haben, das weiterzuentwickeln. Ne? Das sind halt diese klassischen Sachen. Trust ist das eine im Unternehmen, höchstwahrscheinlich, wir müssen bestätigen können. Aber dieser Bein und dann zu, sich zu committen für das Gute, für den Unternehmenszweck, für das Ziel, das ist entscheidend. Und das Mitarbeitergespräch, ja, was, was ist dabei zu beachten und äh, was müssen Unternehmen machen, damit sie aus diesem alten ähm, Order de Mufti rauskommen, am Motto Zielvorgabe, Sollvorgabe. Ich rede zu viel. Du, du, eigentlich, du bist der mhm. Gast und solltest reden. <lacht> Mitarbeitergespräch hat aus meiner Sicht glücklicherweise erlebt das so eine Art Renaissance. Ne? Ich sage immer, wenn ein ähm, altes Tool im neuen Gewand weil natürlich, wenn man diese neue Art der Führung hat, jetzt mit viel Change, mit viel Veränderung, wie gerade jetzt auch in der, in der letzten Krisenzeit, ist es einfach wichtig, nah dran zu sein an den Mitarbeitenden und sich gut abzusprechen, viel miteinander zu sprechen. Mhm. Und da ist der größte Wandel aus meiner Sicht, dass man gar nicht mehr so sehr auf die Form Wert legt. Also ich kenne mhm. das früher, hat man so sechsseitige Bögen, wo man ganz viel ausfüllen müsste nach einem ganz klaren Rhythmus. Jetzt ist es eher so ein Stückchen ein offeneres System, wo es mehr um die Qualität des Sprechens geht, als um die Qualität des Ausfüllens und da irgendwas hineinzuschreiben. Also weniger mhm. konkret um Ziele, mehr um Entwicklung, mehr um wirklich zu gucken, ich sage immer, was ist der nächste sinnvolle Entwicklungsschritt bei einer Person? Und das meine ich nicht in Bezug auf Karriere, sondern was ist so der nächste innerliche, persönliche, fachliche Entwicklungsschritt bei den Mitarbeitenden? Und was dann mhm. auch da noch ist, ist, dass ähm, ganz einfach der, das Mitarbeitergespräch heutzutage so geführt wird, dass es einfach öfter dran ist. Also früher haben wir dann ja gesagt, so dreimal im Jahr und zweimal davon konnte man bündeln, sodass bestensfalls zweimal im Jahr gesprochen wurde. Heute geht man hin und sagt, mach doch einfach ein Stück kürzere Gespräche als wahre Feedbackgespräche und dann in einem kürzeren Rhythmus. Dass man wirklich sagt, 
okay, ich gehe wirklich alle ein bis zwei Monate mal hin und unterhalte mich mit meinen Mitarbeitern. Das muss dann gar nicht ja immer so sehr formal sein, ähm, aber dass man wirklich im Gespräch bleibt und auch die, die, die Entwicklungsschritte sauber bespricht. Und gerade die mhm. jüngere Generation, denen ist das glücklicherweise sehr wichtig, weil die einen großen Wert auf Entwicklung legen. Die sagen, ich gebe meinen Know-how für eine Entwicklung. Und die brauchen halt auch dieses dauernde Coaching des Vorgesetzten. Ne? Und das mhm. finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil da, wo ich Vorgesetzte wahrnehme, die, die echt sagen, das mache ich, entwickeln Menschen sich sehr, sehr schnell und sehr gut. Das ist ja auch, entspricht ja auch komplett diesem, dieser agilen Organisation, dem agilen Arbeiten. Wenn ich auf so ein Scrum, das Modewort Scrum, ja, da geht es ja auch um quasi, ja, gibt es ja Feedback-Zyklen quasi am, am Daily, Daily Scrum, dann gibt es halt ja. ein Scrum-Meeting, wenn der Sprint eine, eine Woche bis ein mhm. Monat vorbei ist und dann gibt es immer wieder Feedback-Zyklen, wo letztendlich auch ähm, die Entwicklung der Teamziele oder des, des, des Projektziels immer besprochen mhm. wird. Und das im Übertragen sind, gibt es ja auch diese Objective and Key Results und da heißt mhm. es auf HR, Thermologie, eben CFA, Conversion, Feedback and Recognition. Und das ist, glaube ich, mhm. genau das, was du gerade sagtest. Das ist eigentlich weniger ein formales Gespräch, sondern es gibt ein Gespräch, man möchte ein Feedback geben, dann Motto der Mitarbeiter soll sich einbringen, was möchtest du, wo willst du hin und das Unternehmen oder der, der die Führungskraft sagt dann, okay, ähm, wo denn die no neuen Probleme aufgetaucht sind, wie er seine Position da sieht, wie der Mitarbeiter was sein, sein Feedback einzuholen. Das ist das Entscheidende, glaube ich, ne? Ja, und idealerweise habe ich ja in solchen Kontexten ähm, dann ja auch noch die Möglichkeit, von den anderen Teammitgliedern, Kollegen sozusagen auf gleicher Ebene, also ähnliche, eben auch Feedback zu bekommen, was auch sehr wertvoll ist, mhm. weil sehr oft mhm. sind die Kollegen kritischer als der Chef und die Chefin. Genau. Und gibt es da, gibt's da spezielle Tools? Und du hilfst ja letztlich Unternehmen auch genau bei dem Aufsetzen dieser Mitarbeitergesprächskultur, ist ja eine, eine Sache, aber auch der, der, der Systeme. Ja? Und das natürlich, ja. wie, wie, wie gehst du da vor? Ja? Oder was, was, was machst du beim Unternehmen? Also es hat für mich drei sehr klare Schritte und der erste Schritt beginnt erstmal damit, so die Organisation zu analysieren und dann das Gespräch zu strukturieren. Also es ist erstmal so eine mhm. Phase von, ich schaue mir an, wer ist da wer, wer soll überhaupt mit wem mhm. ein Gespräch führen, was kann man da idealerweise machen, um das in eine klare Struktur und auch so eine Leitfaden zu packen, wobei ich immer sage, das kann ganz schmal sein. Also da bin ich für sehr kurze mhm. Texte, einfach nur sich gemeinsam zu überlegen, was will ich machen, gemeinsam aufzuschreiben, welche Ziele hat das Unternehmen, idealerweise mit denen, die nachher das Mitarbeitergespräch auch führen. Und das mhm. ist so der erste Schritt, der nennt sich bei mir Struktur und Organisation. Und wenn der fertig ist, geht es ja in ein völlig anderes Thema, weil der zweite, und auch den Bogen muss man ein Stück konzipieren, das ist aber heutzutage jetzt auch nicht mehr sechs Seiten, sondern recht einfach, aber wenn man so eine so Leitplanken in dem Mitarbeitergespräch haben möchte, ist schon wichtig, sich vorher zu überlegen, wie das sein soll, dass nicht jede Führungskraft sich was Eigenes überlegt. Erst dann wirkt es aus meiner Sicht auch zu so einer gemeinsamen Kultur hin. Das wirkt auch nur dann rund. Das muss irgendwie harmonisch in den Gesamtkontext des Unternehmens auch passen, von der Kultur. Sorry, ich unterbreche. ist auch die Abfolge wichtig, weil im zweiten Schritt gehören natürlich dann relativ viele Kompetenzen dazu. Da geht es dann wirklich um das Know-how der Führungskräfte. Das ist ja nicht so... Das ist nicht so von selber gegeben. Also ich glaube, alle Führungskräfte tun gut daran, sich einmal in so einen Prozess zu begeben und zu schauen. Ich habe da so ein Gesprächsphasenmodell entwickelt. Und anhand des Gesprächsphasenmodells kann man dann eben in den verschiedenen Phasen gucken, welche Kompetenzen brauche ich. Da geht es dann um mhm. eine gute Beziehung aufbauen, den Start eines Gesprächs, wie strukturiere ich den. Es geht um Feedback geben, Feedback annehmen. Es geht um Zuhören und dann noch auch die Kunst der guten Frage, also wirklich eine gute Frage zu stellen und dann zu lernen, wie mhm. kann ich so ein optimal eben auch aufbauen, dass für beide Seiten positiv ist und beide nachher Spaß dran haben. Und die dritte Phase in diesem, in diesem Ablauf, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, ist dann die Implementierung. Also wie erkläre ich es den Mitarbeitenden, wann fange ich an, 
Ähm, ja, und mhm. da sage ich, ähm, möchte ich nur mit Unternehmen arbeiten, wo tatsächlich der Geschäftsführer auch Gespräche führt. Das finde ich total wichtig, mhm. dass das wirklich alle machen, weil sonst habe ich oft genug in meiner Tätigkeit so die damals noch mittlere Management-Ebene versucht zu überzeugen, die Gespräche <lacht> zu führen. Es ist schon besser, wenn es so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Das kommt aus dem alten Denkweisen. Das ist das Mittlere, ist man in der Squeezing-Funktion. Das kriegt den Druck ja, von genau. unten und, und von oben. Ja. Und soll ähm, von oben die Vorgaben durch, durch, durchhalten und von unten soll es Feedback einholen. Und das ist eine ganz schwierige Funktion. Äh, widerspricht ja, quasi auch komplett dem agilen Arbeiten, ne, dem, dem heutigen, was, was, eben, was so grundsätzlich in das, aus der Softwareentwicklung kommt, aber immer mehr Unternehmen für sich entdeckt haben, ne, eine agile Organisation zu haben. Und dann wird der nächste ja, Schritt. 95 und da, da sage ich ja, das war immer schwierig, eben diese mittlere Management-Ebene. Ich hatte immer die Illusion, die sind von sich aus motiviert, aber die haben gesagt, naja, ich warte erstmal mein eigenes Gespräch ab. Ne? Und deswegen kann man da super ja. schnell Erfolge mit erzielen, wenn die Geschäftsführer ja. sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Mit diesem Part Know-how und Struktur mhm. kann man einfach anfangen und den Rest dann sehen. Mhm. Mhm. Und dann, klar, jetzt der nächste Schritt immer Digitalisierung. Das ist ja auch so ein Buzzword. Wie hält mhm. die Digitalisierung im HR ein System ein? Du hast ja gesagt, Talententwicklung. Geht es ja vom Lernen bis zum auch diese Information, diese Mitarbeitergespräche aufgenommen ist, die muss ja irgendwie verarbeitet sein und auch nutzbar sein für, für alle, ne? nicht für den, der interviewt wurde und Feedback gegeben hat, sondern auch für den Manager muss ja irgendwie sehen, okay, ich habe irgendwas vereinbart, ja. Welche, ja. welche Systeme von, von Lernen bis sind da? Ja. Also ich glaube, es gibt immer ein System, so um diese Struktur nachzuhalten, die gab es ja immer schon, mhm. die Systeme, die laufen heute halt eben auch digital ab, dass ich sozusagen meine Mitarbeiterstammdaten, mhm. so vielleicht so eine digitale Personalakte habe, das als Basis, auf die kann ich dann aufsatteln, mein Talentmanagement, das Mitarbeitergespräch, auch sogar, mhm. wenn ich jetzt Leute einstelle, kann ich da schon gleich die Bewerbungen der Leute dort eintippen, die später in den Mitarbeiter verwandeln und so, dieses System kann dann so die komplette Entwicklung eines Mitarbeitenden durch die Firma begleiten, über Checklisten, über auch das Tracking von hm. Schulungsmaßnahmen, was sonst ja immer auch zum Teil gesetzlich notwendig ist, das zu tracken, gerade bei so Arbeitssicherheitsthemen, das kann ich alles sehr schön mit solchen Systemen abbinden, abbilden. Also so dieser hm. Durchlauf des Mitarbeitenden durch die Firma, den kann ich begleiten durch ein solches System. Das ist so das eine, hm. da lebe ich auch jetzt meine Kunden, die viele in meinen HR-Mastermind-Gruppen auch drin sind, dass die sich damit jetzt beschäftigen, einfach weil die durch die, 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 die Krise, durch die Zeit gemerkt haben, Mensch, so eine Digitalisierung ist schon mal gar nicht schlecht, weil ich kann von zu Hause auch alle Daten abgreifen. Ich bin da so viel flexibler, viel mobiler im Doing, wenn ich so eine Plattform habe. Das ist so die eine Seite der Digitalisierung aus meiner Sicht. Und die zweite ist so dieses weite Feld des Lernens. Und das, glaube ich, mhm. ist für mich quasi, finde ich total wunderbar. Also ich bin selber diese Lernkurve ja jetzt auch durchlaufen und gebe viele Seminare online. Das funktioniert ganz wunderbar. Online-Lernen ist sehr gut möglich, nicht immer und überall, aber ich kann ja idealerweise Präsenzen mit online kombinieren. Und beim Online bin ich unabhängiger, kann vielleicht so kürzere Lerneinheiten machen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit den Führungskräften, so dreimal anderthalb Stunden an aufeinanderfolgenden Tagen, dass man schon zwischendurch auch Dinge umsetzen kann. Also ich glaube, da erschließen sich vollkommen neue Welten. Und die meisten meiner Kunden sagen, ja, ich sage denen immer, das ist wie so ein reifer Pfirsich und erst wenn ich einmal reingewissen habe, kann ich gucken, wie gut schmeckt mir das und das können die alle ja. ganz gut teilen. Klar, es braucht als Trainerin, als Coach ein paar andere Kompetenzen, aber das macht großen Spaß, sich die auch anzueignen. Und von daher glaube ich, auf beiden Seiten ist es eine gute Idee für die Unternehmen, das digitale Lernen und auch die Abwicklung mit so Lernplattformen mhm. oder digitalen Akten mit, mit, mit reinzunehmen eben. Mhm. 
Ja, gerade dieses, diese Webinare, die eben, da gibt es ja ganz tolle Tools und es muss ja Unternehmen nicht alles intern machen, sondern gibt es ja, weil ich ist ja eigentlich as a service inzwischen schon, ne? also Webinar as a service, da gibt es ja die verschiedensten Anbieter, die auch alle, alle ähm, Funktionalitäten drin haben, von Zertifikaten da dran an Question und Answers, kann man ja alles schon integrieren und man kann dann quasi da halt den Lernerfolg oder eben auch ähm, komplett eben äh, integrieren dabei. Ja. Absolut, das sind dann so integrierte Lernplattformen. Ich habe auch so eine, wo halt meine Schröder Consulting ähm, Lernplattform mhm. aufläuft, die dann entweder so Live-Online-Seminare begleiten, die haben so einen Mitgliederbereich, wo mhm. man dann die Unterlagen nachgucken kann, oder auch zum Beispiel das Thema Mitarbeitergespräche habe ich auch komplett digital. Das heißt, man kann dann innerhalb von fünf Wochen lernen, wie macht man es und ist dann auch mit allem Know-how versehen, das auch wirklich umzusetzen. Das alles läuft mittlerweile auf der Lernplattform ab. Das heißt, ich muss gar nicht mehr groß viele E-Mails durch die Gegend schicken. Das ist ein wunderbares Lernen, weil man immer auch durch Videos, durch Anleitungen auf PowerPoint mit gesprochenem Text eben das munterer hat, als wenn man ein Buch lesen würde, finde ich. Ja, das sieht sich auch so. Und gerade das entspricht auch da wieder, mein, mein Thema ist klar, aber gerne agil. Dieses agile Lernen äh, hat ja ganz andere Fähigkeiten, die da Menschen haben müssen und äh, die du ja gerade angesprochen hast. Es geht um letztendlich, dass man aus Erfahrung lernt. Man macht mehr von dem, was läuft und weniger von dem, was nicht läuft mhm. und ähm, ist auch bereit, immer mal in seine Nase in neue Sachen reinzustecken, sich auf Neues einzulassen, mhm. aus der Komfortzone rauszukommen. Im, äh, man baut Zeitdruck auf, damit man eben zu schnelleren Lösungen kommt, weil du weißt es selbst, ob du jetzt drei Stunden für Klausur hast oder nur zwei Stunden für eine Klausur, du kommst eigentlich genau zum gleichen Ergebnis. Ja. Ja? Nur wenn zwei Stunden bist du inventiver, bist du innovativer. Ja, das denke ich auch, deswegen glaube ich auch, sind diese anderthalb Stunden gut, also meine Seminar online mhm. dauert meistens anderthalb Stunden, weil ich denke, das ist so ein ganz guter Zeitabschnitt, um das gut mit einzubauen in den Tagesablauf, man kann in anderthalb Stunden schon wirklich viel lernen. Also das finde mhm. ich persönlich mag das sehr, weil ich auch die Präsenzen gerne mag, gerade wenn ich das verbunden ist mit meinem wunderschönen Seminarraum am, am Reitstall und ich die Pferde mit einsetzen kann, gibt es natürlich für bestimmte mhm. Themen, hat das natürlich nichts Besseres. Also da finde ich auch das Präsenzseminar auch wirklich wertvoller. Also mhm. und ich genieße diese Mischung aus beiden Welten, finde ich ganz herrlich. Mhm. Mhm. Es gibt ja kein, in der Corona-Zeit natürlich keine, kein, kein äh, Podcast oder, oder Seminar ohne die Frage, Klar, was du gerade ansagst, online oder offline, was, was bevorzugst du? Ähm, ich glaube, das kann Physisch ich gar nicht so oder, sagen, weil das ja, online. Ja. Also, ich glaube, meine liebsten Seminare sind die, wo ich tatsächlich auch die, die Pferde mit einsetzen kann, wo Menschen auf den mhm. Hof kommen und man sich persönlich begegnet. Und dennoch mhm. sage ich, dass diese Online-Welt mich auch sehr reizt. Also, als Person, ich glaube, für die Kunden ist es eine super Sache. Und das ist dann eben auch für mich eine Mischung aus beiden. Und ich habe ja mein mhm. Unternehmen, ist jetzt gerade zehn Jahre alt, Schröck Consulting ist zehn Jahre mhm. alt geworden. Ich sage mal, ich glaube, in den letzten Monaten. Ja. Ja, Dankeschön. Ja, das ist schon, ja. vergeht schnell die Zeit. Aber ich glaube, dass ich in den letzten sechs Monaten fast am meisten gelernt habe in der ganzen Zeit durch die Digitalisierung. Und das ist einfach irgendwie auch toll, sich dann ranzuwagen und ganz rauszugehen aus der Komfortzone und solche Themen einfach mit zu integrieren und mhm. zu sehen, wie gut es funktioniert. Mhm. Du kommst ja letztendlich aus, ursprünglich aus dem Management. Du weißt ja, wie, was Reisen bedeutet und was wirklich ja. verschwendete Zeit das ist. Man, klar kann man es mal genießen, da am Flughafen zu sitzen und von oben aus dem Flugzeug die Welt zu sehen. Aber wenn du das zweimal die Woche machst, dann, ja. äh, nur um einen zu treffen, um kurz ein halbes Stündchen mit dem zu plaudern, auch wenn es ganz wichtige Sachen sind, ist natürlich mhm. suboptimal. Und da hilft, da gebe ich dir mit recht, Online-Meetings extrem, wie wir es ja auch gerade hier machen. Ähm, da muss man sich nicht physisch treffen. 
Nee, und das aber ist ein Vorteil, weil ich kann mit viel mehr Leuten in Kontakt gehen, jetzt auch als, als Selbstständiger. Mhm, auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht noch eine, eine weil die, die Zeit, die verpflichtet, da will ich ja. im, ganz, ganz schnell. Ähm, gerade nochmal, wenn du, wenn du jetzt Talente, ich habe so gerne eine These, man kann auch da viel mehr über Videos machen, wenn ich einen Bewerber mhm. habe, der, warum stellt er sich nicht per Video vor? Warum muss ja. er immer halt irgendwie seinen ganzen CV da schreiben und ähm, erklären, warum er so gut zum Unternehmen passt? Er kann da vielleicht viel emotionaler auf den Punkt bringen, warum er zu der Mission Unternehmen äh, mit mhm. einem gewissen Purpose beitragen möchte. Was, ja. was hältst du von, von solchen Ideen? Sind die schon normal verbreitet bei Unternehmen, dass sie solche Videobewerbungen machen oder was ist deine Erfahrung? Also jetzt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung ist das noch nicht so verbreitet. Ich glaube, es ist eine mhm. mega gute Idee. Ich glaube, es sollte aber auch so ein Stück zum Unternehmen passen und zum Bewerber. Also es passt, glaube ich, nicht, noch nicht in jeden Kontext. Aber klar, auch da mhm. ändert sich die Welt, dass man über Facebook-Fahne Leute sucht und so gab es ja früher auch nicht. Und die Suchwege sind mhm. ganz andere. Und ich glaube, die klassische Bewerbung tritt da in den Hintergrund und ich finde die Idee super schön, und, aber ich glaube, es ist noch nicht jedes Unternehmen ist irgendwie so weit, dass sie das auch so haben wollen. Ja. Aber das ist für die Bewerber vielleicht auch ein bisschen eine Challenge und für die Unternehmen, da noch ein Stückchen besser hinzugucken und schneller zu werden, ja. auch agiler zu sein. Ich denke mal, im, im Front-Office-Bereich, wo man eher exploratiert sein müsste, ist es vielleicht, gebe ich dir recht, besser in, in, in Rollen, die sehr introvertiert sind, sehr nachdenklich, die auch ein bisschen scheu sind vom Charakter. Es kann ja, immer genau. halt ein bisschen schwieriger sein. Ne? Definitiv. Ich finde so ein, ein Erstinterview per Video, finde ich gut. Aber wenn für mich selber ich jemanden einstellen würde, würde ich doch immer ein persönliches Gespräch auch gerne machen wollen. Also bin ich vielleicht auch eher, auch selber noch so ein bisschen klassisch. Nein, das geht ja um, um, um Filtern. Ich, ich komme ja letztendlich aus dem Management, wenn ich da immer sehe, diese Recruiter in Anführungsstrichen, die dann nur Keyword-Searching machen. Und das, das bringt dann ab und zu nicht. Dann kriege ich trotzdem 30 Kandidaten auf meinen Tisch, die gar nicht zum, zum Profil passen, das ich da aufgesetzt habe. Und dann viele bewerben sich auch einfach nur aus gut Glück mal. Und wenn ich ein Video ja, genau. machen muss, ist meine, meine persönliche Meinung, muss ich mir... Input geben, ich muss mehr Fleißarbeit machen, um so ein Video in ja, drei, gut. vier Minuten reinzupressen. Das schreckt schon viele ab. Das heißt, ich kriege einen besseren Durchsatz, der zu mir durchkommt. Aber mit der Konsequenz, vielleicht nicht alle, die scheuer sind, machen es dann nicht. Ne? Ja. ja, genau. Es hat ja immer so beide Seiten, wenn man sehr innovativ ist. Ich glaube, gerade an der genau. Stelle wird sich auch noch sehr, sehr viel bewegen, dass ja. Firmen auch im Sinne von Employer Branding ganz einfach sich anders aufstellen müssen, um Bewerber heranzubekommen. Mhm. Ich auch eine Kollegin, die an dem Thema sehr viel arbeitet. Das ist auch ein ganz spannender Prozess, dass Unternehmen jetzt aus sich selbst heraus gucken müssen, wer sind sie, um das vernünftig nach außen zu tragen, mhm. um zu sagen, okay, wir gucken auch die Leute, die zu uns passen. Also das Bewusstsein mhm. ist auch schon mehr und mehr da, aber das ist, macht man natürlich nicht so ganz einfach nebenbei. Wenn man sich die Karriereseiten anguckt, ist da, glaube ich, auch noch recht viel Luft nach oben. Genau. Anja, die Zeit verfliegt. Vielleicht dein Schlusswort. Dein Schlusswort. Welche Tipps würdest du Unternehmen geben aus der Brille des, des Personalers, Führungskräfteentwicklung und Talentsuche, Talententwicklung? Deine, deine Tipps, eins, zwei, drei, was, was, was dir einfällt. Und dann, ich glaube, das wird der Audio ja. Audience gut helfen. Ja. Also der, der erste Tipp wäre für mich, gut darauf, dafür zu sorgen, dass jetzt gerade im Homeoffice, wenn Menschen sich nicht immer begegnen, nicht nur so anlassbezogene Gespräche geführt werden, also die, die mhm. jetzt mit dem Job zu tun haben, Unternehmen sich strukturieren, mhm. sondern eben auch die anderen, diese Entwicklungsfördernden, weil gerade dann mhm. bekomme ich gut raus, wie geht es gerade meinen Leuten im Homeoffice und wie können die sich dort weiterentwickeln. Mhm. Tipp Nummer mhm. eins. Der zweite ist gut hingucken beim Onboarding, auch wenn ich gar nicht die Leute so sehen kann, ist es wichtig, sich genau zu überlegen, wie mache ich Onboarding? Ich bin ein großer Fan von Onboarding, weil ich glaube, so die ersten Tage im Unternehmen haben einen sehr wesentlichen Einfluss auf die ganze Karriere einer Person im Unternehmen. Ja. Da sich 
ganz gut Gedanken zu machen, wie borde ich on, wenn ich die Leute nicht immer da haben kann, wenn auch keiner im Unternehmen ist, wird das mhm. ja noch schwieriger, ist eh schon oft ein Stiefkind. Und das Dritte mhm. ist, Führungskräfte gut mitzunehmen in dem Prozess, denen auch zu helfen, durch die Veränderung zu gehen, dass sie immer wieder die Möglichkeit haben, sich klarzumachen, Veränderungen sind normal und es ist auch normal, dass die Mitarbeitenden da mal durchhängen und wie kann ich da durchgehen als Führungskraft? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, super. Das war ein also ganz tolles, tolles Schlusswort. Ich denke, das hilft auch wirklich den, den, den Unternehmen weiter, wie sie ein bisschen sich, sich aufstellen sollen. Besten Dank, Anja. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.